0: Bienvenue dans Contrechamp, le podcast qui tente modestement de prendre le cinéma à contre-pied. Bonjour Jimmy laperal Trésor, tu es scénariste-réalisateur nommé au César pour ton court-métrage Soldat Noir. Ton premier long-métrage Les Rascals sort en salle le 11 janvier 2023. On est aujourd'hui rassemblés pour parler de ton histoire, de ton parcours et de ton œuvre, et tout cela d'un point de vue sociologique. Nous sommes trois étudiants en cinéma, Thomas. Bonjour à tous. Bilal, aujourd'hui absent pour cause de Covid, et Louise. Avant qu'on rentre plus dans les détails, peut-être que tu as quelques mots à dire pour te présenter.
1: Bah déjà, bonjour Thomas et Louise. <rire> bonjour. bonjour. Merci de me recevoir. Bah, non, c'est bien présenté, c'est ça. Je suis euh, scénariste et euh, réalisateur maintenant. Euh, et moi, mon métier, c'est de raconter des histoires, soit en images, soit en mots.
2: Très bien. Euh. Pendant l'échange, on va procéder chronologiquement et pour commencer ta présentation, est-ce que tu pourrais me parler de ton enfance et plus précisément des éléments qui l'ont structuré, à savoir ton milieu social d'origine, ton environnement familial, ton école, etc.
1: Alors mes origines, moi j'ai grandi dans un milieu un peu atypique, j'ai été élevé par ma grand-mère, euh, mes parents m'ont eu très jeune, ma mère elle devait avoir à peine 17 ans. Mon père en avait 21, mais il avait une vie de brigand. Euh, ouais, de brigand, c'est les choses qu'on peut dire <rire> comme ça. Euh, il faisait partie... Il y a eu un film qui a été fait, justement... C'était pas vraiment une bande, mais on appelait ça le Gang des Antillais. Et il faisait partie, en fait, de ces Lascars. Euh, et donc, il avait une vie un peu rock'n'roll, un peu, un, peu, un peu de western. Et euh, j'ai atterri chez ma grand-mère. Je devais avoir sept mois. Et euh, donc, j'ai grandi avec, avec mes oncles et tantes. Donc, j'ai grandi dans un, dans un milieu un peu atypique, sans papa, sans, ma sans maman. Euh, et euh, ma grand-mère, bah, c'est euh, une dame qui arrivait des Antilles à la fin des années 70, euh, qui, a, qui avait 50 ans, euh, quand moi je suis né, et euh, qui faisait des petits boulots, quoi. Euh, femme de ménage, choses comme ça. Et, et elle a eu un accident, elle s'est fait renverser par une moto euh, quand j'avais 2-3 ans. Et après elle a été un peu, un peu invalide Et donc du coup elle ne pouvait plus trop faire Tout ce qui était femme de ménage Elle a commencé à être nounou, à garder des enfants à la maison Et donc j'ai vécu dans un milieu très modeste en vrai, Très 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 modeste Et dans le, dans le Un peu dans le cul, C'est un peu les anciennes générations Où en fait le seul Le seul, le seul échappatoire c'était De faire des bonnes études D'être bonne, bonne, bon à l'école Pour espérer s'élever socialement alors, au départ, j'étais plutôt bon élève, euh, je ne faisais pas trop de vagues. Euh, et euh, j'ai essayé de faire des études peut-être plus pour faire plaisir un peu à ma grand-mère. J'ai essayé de faire médecine, mais ça n'a pas marché. Euh, et après, derrière, assez rapidement, j'ai fait deux, deux années de PCM1. Euh, moi, très rapidement, je me suis retrouvé aussi à mon, à mon compte. Euh, je crois qu'à l'âge de 18 ans, en fait, j'ai commencé à me gérer tout seul, à me payer mon loyer et tout. Et euh, alors médecine ça n'a pas marché, donc du coup je me suis retrouvé à un moment, je me suis dit, oh, est-ce que je vais continuer à faire des études et tout euh, Non en fait j'ai besoin de bosser, de croûter, donc j'ai bossé en tant que sérégraphe, euh, même pas, en tant que, c'est même pas sérégraphe, dans une, dans une boîte de sérigraphie et moi j'étais, euh, comment on appelle ça, manut manutentionnaire là-bas, puis de temps en temps je faisais un petit peu de sérigraphie quand il y avait besoin d'appoint sur certains trucs. Vous voyez ce que c'est la sérigraphie ou pas
0: euh, c'est une sorte d'impression ouais en fait. c'est ouais. ça,
1: c'est de l'impression, soit sur les stylos. Tu sais, quand tu as des stylos avec la, le logo de la marque et tout ça, en fait, c'est la topographie, La sérigraphie c'est plus sur les t-shirts, euh, quand, on, quand, on, quand on met des, euh, soit des logos ou... Euh, des choses de marque donc j'ai bossé là dedans euh, pendant un an et eh, franchement au bout d'un an je me suis dit mais mec putain t'es loin d'être <rire> con t'as vraiment finir ta vie à, <rire> à trier des stylos <rire> et, euh, et je me suis dit vas-y non je peux pas je peux pas je peux pas je peux pas faire ma vie comme ça c'est pas possible hum, et euh, j'ai bah, j'ai repris les études je, je me suis inscrit à la fac euh, à l'époque il y avait un truc qu'on appelait l'infocom qui était hyper porteur moi je suis 76 donc c'est euh, je sais pas on est en 80 euh, euh, 80 euh, 18 Un truc comme ça, 80, ouais, 98, euh, et je me dis, il ouais, faut que je reprenne les études. Infocom, ça m'a l'air d'être un métier d'avenir, tout ce qui est médiation culturelle et tout. Bon, Vas-y, je vais essayer ça. Et euh, j'essaye ça, ça me plaît bien, ça me remet dans le bain, et euh, bah, en même temps, je continue à taffer hein, parce que bon, j'ai toujours un loyer à payer. Euh, et euh, je fais Infocom, et pendant cette fac, j'ai rencontré une bande, de, une bande de mecs, et eux étaient en ciné. Nous on a Focum, en fait on touche un peu de matos parce qu'on faisait des, pas mal de reportages et petits documentaires, alors qu'au ciné, c'était à Paris 8, eux ils, avaient, ils touchaient pas du tout à du matériel, euh, ils faisaient que de la théorie de cinéma, et c'était un collectif qui s'appelait les Run -Wash et euh, dont Viractune qui était le chef du, du collectif, qui est maintenant co-scénariste avec moi sur le film que... Bah sur les deux films, hein, sur Soldat Noir et, et, et Rascal.
0: Et c'est la bande Benetton, c'est ça ouais, ouais. Ouais,
1: mais ouais, ouais, mais en fait, les Renouaches, pour le coup, c'était pas vraiment Benetton, c'était vraiment Renouaches. Mm -hmm. C'est vraiment un jeu de mots euh, sur le fait que c'était composé d'asiatiques et de noirs. Donc, c'était Renouaches. Et, euh, et, et c'était une école de la vie parce qu'ils faisaient plein de courts-métrages. Moi, dans ce collectif, j'étais plus, euh, plus comédien dedans. Et on faisait plein de films de série B, euh, des fois de mauvais goût. Mais euh, bon, en tout cas, le truc, c'est qu'on kiffait faire ça. Mais moi, ça m'a donné... Ça a été mes premiers amours, on va dire, de, de fiction. Et, euh, et la fac, ça n'a pas donné grand-chose parce que moi, j'ai fini, j'ai fait ma maîtrise. Et, euh, et derrière, ben, à la fin de la maîtrise, il faut que tu fasses des, des stages et tout ça pour, pour pouvoir rentrer dans des boîtes, de, de, dans des boîtes soit de chaînes, des trucs comme ça. Et souvent, c'était des stages pas payés. Et moi, je ne pouvais pas me permettre en fait de ne pas être payé parce que j'avais un loyer à payer. Et donc, j'ai arrêté les études. J'ai commencé ma vie en étant j'ai bossé pour la mairie de Paris en faisant des, euh, des vacations euh, euh, scolaires et trucs comme ça et en fait je me suis démerdé comme ça pendant quelques années et finalement j'ai été rattrapé par, euh, par un pote euh, sur un projet de série qu'il écrivait avec des gens et moi j'écrivais beaucoup de mon côté parce que j'adorais ça, j'adorais écrire des histoires depuis que je suis tout petit et euh, il m'a dit tiens je suis sur un projet qui s'appelle Duc commun qui est comédien, je suis sur un projet de, de, de série qui s'appelle La Cité c'est un mec qui revient de, du Brésil qui a découvert une série là-bas qui s'appelle la Cité des Hommes, et, euh, la particularité de cette série, euh, vous devez certainement la connaître, c'est que ça se passe dans la favela, mais c'est un truc solaire. Et il disait, mais comment euh, les favelas, à l'époque, on savait très bien que c'était le plus grand coupe-gorge du monde, comment on arrivait à faire un, une série solaire sur un endroit qui est complètement anxiogène et Il s'est dit, mais s'ils si arrivaient à faire ça au Brésil, on devrait pouvoir faire ça aussi en France, dans nos quartiers.
0: Ça fait un peu penser à La Cité de Dieu. La, Cité, Dieu, fait,
1: euh, la Cité de Dieu, en fait, c'est le même mec qui a fait La, la, la Cité des Hommes. Donc il a d'abord fait cette série. Après, il a fait la cité de Dieu qui est en gros un préquel à la cité, euh, à la cité des hommes qui se passe euh, dans les années 60, alors que la cité des hommes, ça se passe vraiment dans les favelas maintenant. Okay. Enfin, Maintenant, c'était en plutôt en 2010, donc pendant les favela de 2010. Et après, il a fait un film qui s'appelait « La cité des hommes », qui était la suite de la série, et, euh, qui se passait justement, vous voyez ces gamins dans la série, ils avaient 12-13 ans et dans le film, ils ont 18 ans, donc c'est l'âge de raison. Et, euh, et donc du coup nous on s'est dit on va transposer cette idée d'essayer de, de raconter le quartier différemment parce que la Cité Rose il faut bien se mettre en... ça s'est sorti en 2013 et nous on a commencé le projet en 2008 et à l'époque les seules visions qu'on avait dans le cinéma français de la Cité bah, c'était que des cités c'était que des, euh, des images anxiogènes les seuls exemples qu'on avait c'était soit la haine soit ma bah, cité va craquer mais il y avait pas en fait ce qu'on a aujourd'hui on oublie en fait aujourd'hui on a plein de films films good qui se passent en cité mais avant la cité rose ça n'existait pas mmh. c'est le premier film en fait qui a amené euh, cette mouvance pour changer un petit peu la regard donc voilà pour un peu euh, dire mes origines un petit peu en gros
0: et euh, mmh. du coup jusqu'au euh, collectif renouache ouais. Quelle a été le, la place du cinéma dans ta vie au niveau des films Tu parlais par exemple de, de Eusan Palsi. Eusan Palsi, Ouais. Palsy. Ouais. Euh, Est-ce que ça a été un sacrifice de faire médecine ou de la communication et d'abandonner ton amour pour euh, les histoires euh, et l'écriture
1: bah, J'ai l'impression que je ne suis pas posé la question comme ça. Moi, quand j'étais petit, j'avais un rapport au cinéma qui était euh, bah, du, de l'ordre du spectateur. Euh, moi j'ai envie de dire que le premier rapport que j'ai eu avec le cinéma C'est la VHS qui est à la maison euh, Je dois avoir ouais, 7-8 ans Et faire euh, c'est en 84 C'est euh, la, la premier VHS qui arrive à la maison Bon bien sûr j'étais allé au cinéma On parlait de Palsi Palsy Zan Palsy c'est le premier film euh Live que je, vois, que je vois au ciné, souvent je dis que c'est le premier film, mais en fait, quand je, quand je repense, en fait, le vrai premier film que j'ai vu au cinéma, je crois que c'est soit Les Aristochats, soit Alice au Pays des Merveilles. <rire> 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 mais, euh, mais après, le vrai premier film live avec des acteurs que je vois au cinéma, en tout cas qui me marque, c'est La rue Cazenagre et je suis, je, suis, je suis au CP. Et pour moi, c'est une claque parce que, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai vu VS ma grand-mère. Ma grand-mère ne m'a jamais parlé français, elle m'a toujours parlé créole. Et donc, j'entendais cette langue tout le temps à la maison. Et les gens qui parlaient créole, c'était que ces amis qui venaient quand il y avait des repas de famille. Et, enfin, c'était les années 80. Je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais c'est vraiment une époque où, quand j'étais petit, tu avais les grands, avais les grands, les, les grands dîners le dimanche, où tu avais plein de, plein, plein de tontons et tatas qui ne sont pas vraiment tontons et tatas, mais qui sont là et on appelle tontons et tata. Et ça parle créole, ça boit du rhum et tout. Tu as de la musique, tu as du zouk, machin. Et, euh, et pour moi, dans ma tête d'enfant, pour moi, le créole, c'était juste leur, lang leur langage entre eux, entre copains. Ils se parlaient le créole, mais je n'avais pas conscience que c'était une langue euh, qui, 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 enfin, qui concernait un peuple. Et je vais voir ce film au pas TV plein dans la grande salle. Je vois euh, sur euh, en grand et tout des gens qui parlent créole dans un film, c'est sous titré en français. Et moi, je me rends compte que je n'ai pas besoin de lire les sous-titres, je comprends tout ce qu'ils disent. Et je me dis, mais en fait... Euh, c'est pas que les amis de ma grand-mère qui parlent créole. <rire> et pour moi, ça a été un grand choc. Ça a été un grand choc. Et c'est vrai que je me suis dit, euh, si jamais un jour je fais du cinéma, je ferai du cinéma euh, comme Zayn, je, je mettrai du créole mais oui. c'était une espèce de profession de foi de gamin comme ouais, on dit mais et... bah, j'aimerais être pompier plus tard ou j'aimerais bien être flic ou je sais quand t'es gamin t'as toujours plein de trucs ou astronaute ou en tu vois finalement soldat
0: noir t'as réussi à mettre du créole
1: ouais 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 génial. ouais bah oui après oui. finalement quand je suis arrivé dans le cinéma je me suis dit ouais c'est mais en fait dès le départ même sur la Cité Rose j'essayais en tant que scénariste de mettre en tout cas ma, la culture créole dedans il y a deux trois il y a une la maman il y a la maman qui chante une chanson en créole mais c'est vrai que c'est assez timide et maintenant que je suis au, au Rennes en fait je, je, bah, je voilà je suis j'y vais un peu plus quoi et dans les rascales eh ben, oui il y a carrément un bon tiers du film qu'en créole mm -hmm. parce que euh, ben voilà c'est mon héritage culturel et pour moi ça me paraît naturel de, de le mettre en fait c'est même pas euh, c'est même pas de, de manière dire, euh, euh, revendicative c'est à dire que pour moi naturellement si on rentre dans une famille créole ça a toujours été pour moi cette réalité elle est comme ça donc euh, je ne vois pas les faire parler en français
2: tout simplement euh, tu as dit dans une interview que c'est après tes études de communication que tu as réalisé que, je te cite, la pigmentation de la peau avait son importance ouais. euh, Est-ce que c'est ton entrée dans le monde du cinéma qui a exacerbé cette prise de conscience Parce que je précise notamment que tu as entre autres fréquenté la FEMIS donc une école qui véhicule ouais. dans l'imaginaire collectif une image assez élitiste et socialement homogène
1: Ouais, euh... Alors oui, le truc c'est que le, alors ce qu'il y a de bien dans le système français, scolaire français, c'est que tant que tu es un bon élève quelque part, en tout cas à mon époque, je sais pas si ça a changé parce que nous, moi voilà, quand j'avais 20 ans c'était enfin, années dans les années 90 et euh, peut-être qu'il y avait encore ce mythe d'ascenseur social qui fonctionnait encore. Et en tout cas, nous, on était encore dedans. Moi, j'avais encore cette fois en ce mythe. Après, je ne sais pas pour votre génération, mais moi, dans ma génération, ouais, dans ma génération, ma génération on y croyait encore. On, est peut on était peut-être la dernière génération à se dire « Si tu fais des bonnes études, tu peux peut-être t'en sortir. » et, euh, et effectivement, euh, tant que j'étais bon élève, j'étais dans le système scolaire, en fait, je n'ai pas le souvenir d'avoir été renvoyé à ma couleur de peau. Euh, alors que moi, je me rappelle mes potes qui étaient en quartier, qui étaient peut eux, eux, eux peut-être en échec scolaire, euh, me euh, disaient ouais euh, t'as vu on est renois, on est rebeux, c'est relou et tout ça et c'est vrai que j'avais un peu le truc un peu moralisateur de leur dire ah, arrête tes conneries sors toi le dia du fion et tu vas voir ça va bien se passer ouais. et mais finalement quand moi je sors du système scolaire et que je commence à vouloir chercher un premier appart t'as trouvé un tas je vous dis à un moment donné je peux pas continuer à faire des stages euh, faut que je trouve un boulot pour bouffer quoi ben, je me rends compte que ben, en vrai si ça a son importance et c'est un choc pour moi mais vraiment euh, mais je l'ai eu tard en fait et euh, bah c'est d'ailleurs cette colère hein, qui nourrit le, le personnage de Hugues dans le film parce que moi bon, lui euh, j'ai à dire quelque part il a eu de la chance ils se compte assez tôt mais moi je me suis rendu compte j'en avais j'avais 27 ans quoi ouais, donc tombé je, euh... je, je, je vous laisse imaginer en fait la colère mm. j'étais en colère pendant une bonne dizaine d'années euh, j'ai vraiment eu du mal de, de sortir de ça parce qu'en fait c'était vraiment vraiment le, le creuset du mec qui croyait à l'universalisme de la république on pouvait pas faire plus universaliste que moi et, et ça a été vraiment une grosse claque dans la tronche
0: et ça a été un déclic pour faire du cinéma comme hugues à rentré dans une une bande par exemple ou euh, c'est cette colère qui a nourri euh, je... tes histoires
1: oui je, je pense de toute façon je vous dis à un moment donné je crois que j'avais dû une, une interview ou... non c'est pas une interview je crois que c'était quand je soutenais le, le projet de la euh, des rascals en, en commission je en fait, l'envie de faire ce film a commencé déjà dès à Cité Rose, après on a fait mon frère et tout ça, mais c'était là, mais c'était pas encore prêt, c'était pas encore mûr. Mais en fait, le premier, le film que j'avais envie de raconter depuis le début, c'était Soldat Noir et Rascal, quoi. J'avais envie de raconter ça. Mais euh, Soldat Noir beaucoup, parce que euh, on vit quand même dans une société assez particulière. On est une société qui, par essence, est cosmopolite, parce que c'est l'histoire de la France. Hein, euh, sans vouloir mettre de l'huile sur le feu ou euh, en voulant condamner quoi que ce soit mais on a une histoire complexe et c'est dans ces histoires là il y a aussi euh, deux ombres au tableau qui s'appellent la traite négrière et le colonialisme et qu'on le veuille ou non en fait ces deux choses là ont constitué la France d'aujourd'hui et a constitué du coup aussi le cosmopolitisme de, 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 de notre pays c'est pour ça qu'on a des noirs, qu'on a des arabes euh, qu'on a des, des asiatiques parce qu'à un moment donné il y a un truc qui s'appelait l'empire enfin, français qui couvrait une grande partie de, de la planète. Euh, donc, sans vouloir condamner quoi que ce soit, en tout cas, ça, c'est un fait historique qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas se penser juste français euh, blond aux yeux bleus ou brun aux yeux verts. Parce que ce n'est pas possible. Par, par essence, ce n'est pas possible. La France n'est pas que ça. Et
2: euh, pourquoi je dis ça <rire> J'ai perdu le fil. Et parce que peut-être, est-ce qu'on oui. t'a précisément renvoyé à ça Mais On te renvoie toujours à un espèce d'essentialisme
1: de, 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 de ce que tu renvoies comme image. Il euh, y a un truc qui est assez un, un exemple qui est très parlant. Euh, vous n'avez pas encore vu euh, Rascal, mais il y a un moment dans Rascal, il y a un personnage qui dit à un autre, on est fils d'immigrés, qui dit ça à un autre personnage qui lui est antillais. Et euh, jamais personne, aucun journaliste, n'a réagi sur cette question, enfin sur cette sur cette phrase. Or, les deux personnes qui parlent, c'est un jeune euh, maghrébin issu d'immigration, mais lui qui est donc français à 100%, qui parle à un autre français, puisque finalement s'il est antillais, euh, à aucun moment les antillais n'ont pas été français. Je dis souvent des fois pour plaisanter, euh, un antillais, c'est quelqu'un qui est passé par tous les états d'être français. On a commencé en tant que mobiliers de France, parce que les esclaves étaient mobiliers de France. Après, on a été sujet de France, et on est devenu citoyen français en 1946. En 1946. Euh, en 1946, oui. en 1946. Et donc, euh, du coup... Euh, nous, on, en fait, on, on porte en nous ce, ce paradoxe du français, vraiment pur. Euh, tout ce qui est Outre-mer, en tout cas Guadeloupe, Martinique et tout ça, c'est de se dire que qu'on a des gueules d'étrangers. Les gens nous perçoivent qu'on est étrangers. On a même des fois une consigne, enfin euh, une insignation à s'assimiler. Mais à s'assimiler à quoi, en fait Parce que finalement, par essence, qu'on le veuille ou non, est, on est français. C'est-à-dire que je n'ai même pas eu le choix, en fait. Euh, mais on me demande d'être plus français que français. Mais je pas le choix, je suis déjà français, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on me demande <rire> et... et donc oui on est, on est condamné en fait on est on est on est à un emballage on est en un emballage c'est à dire que si demain euh, je me retrouve sur un plateau de télévision euh, euh, avec euh, bah, tiens quelqu'un qui a été président de la France Nicolas Sarkozy euh, bah, lui est beaucoup moins français que moi mmh. si on regarde par rapport à son ascendance c'est son père il est hongrois c'est son père qui est arrivé qui est les fils d'immigrés hongrois et, mais pourtant, si jamais on ne parle pas Et qu'on nous perçoit dans la rue Il sera perçu pour, comme plus français mm -hmm. que moi Il est là le paradoxe Et Parce qu'il y a des gens qui se font une histoire de la France Qui est fausse Et qui est aussi faussée par certains politiques Qui disent oui mais la France c'est ça et pas ça et Il y a un autre, aussi, un autre exemple aussi que j'ai remarqué Moi en tout cas où Ça a été aussi euh, par rapport à la société C'est aussi quand j'ai commencé à voyager à l'étranger Quand j'étais étudiant euh, quand, tu re, quand tu vas justement notamment dans les anciennes colonies françaises J'ai voyagé par, par exemple au Laos ou au Cambodge et quand je leur disais que j'étais français, ils se foutaient de ma gueule. Ils disaient, mais non, t'es pas français. Je fais ben bah, si, fais non, non. Ils disent, non, t'es un colonisé, t'es pas français. Alors que ce, ce sont des anciennes colonies françaises. Mais pour eux, ils disent, non, non, les français, bah, comme disent les phalanges, c'est les blancs. Les autres ne sont pas français. Vous êtes, en gros, on croit, on croit être français, mais quelque part, c'est ce qui nous renvoie aussi cette, ce, comment dire, cette déformation, ce décalage qu'il y a entre le fait que, qu'on le veuille ou non, il y a eu une génération d'immigrés mais après la génération d'après ils ne sont plus immigrés et que ces générations là en fait qu'on le veuille ou non même nous ou même les autres on est français mmh. et on n'a rien à prouver on, a rien à... on doit rien à personne en fait. et je dis souvent quand on me dit oui mais vous cri... moi, je, moi je, crit... enfin, je, je suis très critique sur mon pays parce que j'aime mon pays déjà et quand on me dit oui mais vous critiquez la France si t'es pas content je fais mais justement c'est parce qu'on aime qu'on peut critiquer si on n'aimait si pas en fait euh, bah, finalement on ira ailleurs quoi si on n'avait pas envie d'être là, si on est là quelque part et qu'on critique, c'est que bah, en fait on est là et que on aimerait bien rester, mais bah, en fait il y a des choses qui fonctionnent pas dans notre pays. Il y a des choses qui sont merveilleuses, mais des choses qui fonctionnent pas. Et le problème c'est que on est dans un pays où euh, on veut absolument pas euh, arranger ce qui ne fonctionne pas, comme si on devait se contenter de ce qui marchait
2: déjà.
0: Ouais, est-ce que ceux qui ont des privilèges, ça se soit dessus et ouais. sont bien contents de les garder de toute voilà. façon.
2: Voilà. Est-ce que euh, tu as l'impression justement que même dans le cinéma, cette volonté de perpétuer un peu ce, cette domination et de garder ses privilèges, elle, elle existe Parce que, bon, quand on voit les choses en face, euh, je pense que si on compte les réalisateurs et les réalisatrices qui ne sont pas. Euh, blanc ou blanche ouais. voilà, on va vite fait faire le compte ça se compte peut-être sur les doigts d'une main et même au niveau Oui, acteurs, mais en fait j'ai envie de dire
1: je sais même pas si c'est juste couleur de peau j'ai l'impression que si on reste sur, sur la, enfin, sur la, superficie, enfin, la voilà, surface des choses on pourrait se dire ouais c'est une question d'origine et tout. mais je pense que c'est une question d'origine sociale ah, oui. ouais. le cinéma est très bourgeois mmh. et, et le milieu du cinéma c'est un milieu qui est très conservateur effectivement c'est un milieu qui est tout petit c'est un milieu qui brasse énormément d'argent quoi qu'on en dise et qui brasse aussi un, un truc au niveau de l'ego qui est très exaltant aussi. Et mmh. euh, comme c'est une chasse gardée, ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Il y a eu des générations où euh, on a laissé beaucoup plus rentrer des prolétaires dans le milieu du cinéma, notamment euh, plus dans la case des acteurs d'ailleurs. Euh, mais c'est vrai que là, en ce moment, on est dans une espèce de reproduction sociale où euh, ce sont souvent... Euh, des fils d'eux qui reprennent les mmh. rênes euh, qui refont des choses et qu'on leur prête tous les talents du monde alors, il y en a qui sont très talentueux hein. je ne suis pas là pour euh, dénigrer qui, quoi, qui que ce soit mais pour le coup par contre euh, c'est vrai qu'en tout cas moi quand je vois de mon expérience on peut demander à, à certaines personnes de prouver plus que d'autres euh, moi par exemple pour pouvoir faire mon premier long métrage alors que j'en avais déjà écrit deux avant il a fallu quand même que je, que je monte de Blanche quand même euh... Ouais,
0: que tu fasses Soldat Noir ouais. notamment ouais. ouais. j'avais fait un autre court métrage
1: mmh. avant alors que je, je vois euh, on constate, il hein, y a des gens qui arrivent de nulle part, qui font des premiers, des mmh. premiers longs métrages comme ça très facilement et qui honnêtement objectivement tu te dis mais en fait qu'est-ce qu'ils ont prouvé pour pouvoir faire des longs métrages alors ça se trouve ils sont talentueux, hein. c'est pas du tout ça que je suis en train de dire mais c'est juste à un moment donné ils n'ont pas eu à, ils pas eu à, à comment dire, gagner leur croûte, ouais. quelque part gagner leur chance comme toi, moi j'ai dû avoir mon ticket, il y a d'autres gens qui ont dû aller chercher leur ticket d'entrée quoi. Bah après c'est pas, pistonnage... hein. pas un problème. Après c'est pas un hein, problème parce que après, quand, quand, enfin quelque part dans absolu pour moi le, tout ce qui est euh, euh, ouais pistonnage tout ça c'est dans dans la nature humaine. Là où ça devient un problème c'est quand les gens qui sont euh, qui ont bénéficié de de de, 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 de ces avantages Essaie de nier ses avantages mmh. en disant oui, mais non, je me suis fait tout seul, mais c'est pas grave. Ton père t'a aidé, ta mère t'a aidé, c'est pas grave. Toi, ouais. Tant mieux pour mmh. toi. en fait. T'as juste permis d'aller plus vite. Après, si t'es nul à chier, t'es nul à chier. Mais si t'es bon, t'excuses pas qu'on qu qu t'ait aidé. C'est très bien pour toi. Euh, et c'est ça, en fait, qui est dérangeant, finalement, dans le discours, plus que le fait, parce que de toutes les manières, la, la société est inégale, qu'on le veuille ou non. Mais ce qui est dérangeant, c'est que quand toi, derrière, tu galères, t'essaies de prouver par A plus B que t'es capable d'eux et qu'il y a quelqu'un. Qui objectivement a bénéficié d'aide, ce qui n'est pas répréhensible en soi, essaie de nier ça pour dire Bah non, on est parti à égalité, mon gars. mais non, en fait, c'est pas vrai. Et juste ça, en fait, c'est une violence.
0: Ouais, et une hypocrisie sans euh, ouais. pareil.
2: Et, euh, et toi, donc, du coup, en tant que bah, trans classe dans le cinéma, tu considères que tu as dû un peu renoncer à ta radicalité pour euh, pouvoir t'insérer non, justement. Non. Euh, en fait. Euh, Ou faire un, un,
1: non, un, un compromis Non, j'en ai pas fait. Okay. De façon, après, je sais pas, as vu, je sais pas si t'as vu Soldat Noir et ouais. ça. Oui. Ouais, ouais. Bah, quand vous allez voir Rascal, non, vous allez voir que non. En fait, je suis une
2: bizarrerie de, du cinéma français. Et, pardon, mais tu l'expliques comment enfin, Qu'est-ce qui t'a déterminé justement à avoir cette place, toi, alors qu'il bon, y a peut-être euh, plein d'autres personnes qui, sont assez, euh, qui, qui auraient pu te ressembler et qui aurait pu être fin, qui aurait pu aussi avoir cette place, mais qu'est-ce qui fait que c'est toi là qui
1: Enfin, l'impression que c'est les mystères de la vie. Après, le... je alors peut-être il y a un truc qui, euh... bah, déjà, euh... j'ai mis du temps hein, <rire> ouais. pour ouais. dire les choses. Euh, j'ai pas essayé d'aller vite et puis surtout j'ai pas essayé de plaire j'avais envie de raconter un certain nombre d'histoires de la manière dont j'avais envie de le faire et euh, j'ai après eu la chance de rencontrer la, la bonne personne qui dit ok on va y aller
0: c'était ton producteur c'est ça ouais Manuel oui.
1: Chiche ouais. oui. c'est Chich, quelqu'un qui est complètement différent dans le système audiovisuel déjà il est fan de l'OM Ouais, ouais. Bon, en même temps, il est marseillais, c'est normal. Ouais. Mais, mais non, 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 c'est est un mec qui est complètement différent dans le milieu du cinéma. J'ai rencontré quelques personnes, et il n'est vraiment pas fait dans le même moule que, que les autres. Euh, déjà, il n'est pas dans les mondanités. Et... Euh, et c'est quelqu'un dès le départ en fait, qui a un franc parlé par exemple pour, pour, pour Rascal il m'a dit direct quand je suis arrivé avec le projet même si le projet lui plaisait hein, c'est un projet qu'il avait envie de faire depuis très longtemps il m'a dit tu vas pas faire le film c'est le premier truc qu'il m'a dit tu vas pas faire le film en tant que réalisateur je suis là je suis là d'accord <rire> <rire> il est cache. il m'a expliqué pourquoi parce qu'en fait euh, en gros t'es personne et euh, c'est un film d'époque euh, qui a nécessité du budget et c'est un film qu'on va faire sans tête. Donc à un moment donné, comment je fais pour rassurer les, les financiers Rien que cette phrase-là, en fait, les 95% des producteurs ne te le disent pas.
0: Ouais, ils auraient fait quoi Ils auraient pris le scénario Ils auraient louvoyé,
1: ils euh... t'auraient dit oui, non, je ne sais pas, écris plutôt autre chose, essaye ouais. d'élucorer le machin. Non, le mec m'a dit ok, on, ça va être radical, pas de problème, mais ça ne va pas être toi qui vas le faire. tu vois, ouais. Ça va être compliqué. Et après, au fur et à mesure du temps, quand on commence à. Parce a, c'était sur l'idée, hein, on commence à développer le scénario, il y a une relation qui se met en place. Un jour, il me dit. Euh, bon, avec mes potes, on écrivait toujours que quand même, c'était moi qui réaliserais le film. Hein, donc on le mettait une exception, <rire> version après version. Et un jour, il me dit bah, écoute, tu vas faire le film. Mais par contre, je ne vais, vais pas te mentir, ça va être compliqué. Parce que euh, le film, en vrai, il faudrait 6 millions pour le faire, mais je ne les aurais pas. Il m'a dit direct que je ne les aurais pas, les 6 millions. Euh, et donc après c'est à toi de te positionner par rapport à ça. Parce que tu sais que tu vas faire le film avec le moitié du budget que ce que tu devrais avoir. Ouais,
0: et pour un film d'époque c'est super compliqué. Ouais, et pour
1: un premier film. Mm. Et moi je lui dis ok, banco direct. Et il m'a dit ouais mais attends. attends. <rire> mais avant on va falloir que tu me refasses un autre court métrage. Mm.
0: Donc la noir, soldat noir. Mm.
1: Et moi je lui fais ok, direct. Et euh, c'est parti comme ça. Donc en fait il y a eu un truc de à un moment donné, il a parié. J'ai accepté le pari, on a fait All-In. J'aurais pu me planter. Hein. Mais... Euh... Mais voilà, ce qui fait que c'est assez particulier en fait. Mmh. Et, et pareil, hein, soldat noir, c'est un film qui aurait pu ne pas voir le jour parce que au départ, les lecteurs dans les chaînes ne comprenaient pas ce que je voulais raconter. Ouais. Ils s'imaginaient un espèce de, 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 je sais pas, de, de, <rire> de noir énervé qui voulait brûler la terre entière, alors que c'est pas du tout le propos du film, quoi. Ils n'arrivaient pas à comprendre, ne serait-ce que la colère de Hugues, ils ne la comprenaient pas. Les premiers retours qu'on a eus, c'est on ne comprend pas pourquoi il est en colère.
0: Il et paraît qu'il refusait parce que c'était un adolescent en colère, alors que tous les courts-métrages sont ça. à propos d'adolescents en oui. colère. Et là, c'est juste qu'il était euh, contre euh, bah, le racisme, et du coup, ça posait problème. Ça, mais les gens
1: ne comprenaient pas, ils ne comprenaient pas pourquoi il était en colère, alors que le film explique pourquoi il est en colère. Oui. Et moi, je me disais, mais c'est dingue quand même, c'est complètement fou. Et on reçoit un, un retour de chaîne, je ne citerai pas la chaîne, parce que c'est toujours un problème, <rire> tu vois. Et Emmanuel euh, et, et est complètement vénère. Il fait, putain, ils me font chier. Putain, c'est relou. Il me dit ouais, ils veulent que tu. Et en fait, il directement il prend son mail, il écrit à la, à la personne qui est, est au-dessus des, des lecteurs pour dire écoute, je, je crois que tes lecteurs ils ont pas compris le film. Tu vois tu l'as, lu ou pas euh, J'aimerais que tu le lises et que tu me donnes ton avis. Elle le lit. Elle lui dit Ok, euh, j'ai lu, effectivement, il y a peut-être ça à changer, machin. Et elle me dit Ouais, ce euh, serait bien qu'elle euh, veut que tu réécrives. Je fais Ah, ouais, ouais, ok, 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 faut, faut réécrire. Mm -hmm. Ok, bah vas-y, filme-moi l'ordinateur. J'ai pris l'ordinateur, j'ai changé euh, une phrase dans la scène du père et du, et du fils, mm. qui se parlent en créole. C'est une phrase que j'aimais pas depuis le plus début, en fait. C'était quoi la phrase <rire> C'est une tournure de phrase qui n'était pas bien, bien tournée quand il s'engueulent et tout ça. Et donc j'ai changé cette phrase truc euh, un con, hein. en créole de toute façon de toutes les manières c'est ce que je veux dire j'ai changé une phrase en créole j'ai dit c'est bon j'ai fini la écriture tu peux renvoyer <rire> <rire> et il a renvoyé et euh, bah, c'est passé c'est passé et, euh, et donc on est passé d'un film qui a fi failli finir dans le tiroir à un film qui se fait et qui va à la semaine de la critique après donc euh, voilà. incroyable mmh.
0: et en plus grâce à ta nomination ça te donnait plus de légitimité pour faire euh... Les Rascals. Les
1: Rascals c'était déjà. J'étais en tournage en fait. Euh... Les Rascals, j'étais en post prod même qu'on était déjà. Euh... Ah ok. Qu'on était déjà euh... au, au César.
0: Je croyais que c'était grâce à Soldat Noir que avais pu avoir euh, les financements non. du chine À la base ça... c'était pour ça. Ouais. Mais il
1: euh, y a eu le Covid et tout ça et euh... en fait le tournage entre Les Rascals et Soldat Noir il y a six mois. On a tourné Soldat Noir en novembre 2020. Euh, en et, plein Covid et, et en tout plein ça. Covid ouais. ouais. Et euh... j'étais en post prod jusqu'en janvier 2021 et on a commencé la préparation euh, de Rascal en avril de 2021 okay. et donc bah. quand, je vais, quand je vais à la semaine de critiques, critique je suis, en, je
2: suis en plein tournage okay. bah, bah, d'ailleurs on va peut-être parler justement des, des Rascals si Louisie... ouais.
0: euh, donc pour les auditeurs les Rascals c'est euh, une bande de jeunes en banlieue qui profitent de la vie insouciante des années 80 mais ils sont vite pris dans un engrenage qui les confronte à une bande de skins alors que le pays tombe peu à peu dans l'extrême droite. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: bah, euh, les RASCA, bon ça parle des années 80, c'est mon enfance. Euh, c'est nourri de pas mal euh, de souvenirs, euh, de, de discussions, de cours de récréation. C'était un, euh, un petit peu des, des sujets qui nous intéressaient, ce qui se passait, les rumeurs de rue, euh, notamment avec les skinettes, qui étaient pour nous à l'époque... Euh, L'équivalent d'un croque-mitaine, mais euh, qui était réel. Quoi. Ouais, parce que ça, Donc, ça arrivait euh, ouais.
0: souvent, des confrontations pareilles.
1: Ça arrivait. Alors, on, tout le monde connaissait un cousin, un pote, un mec du, qui s'était fait courser. Mais tu, tu, le truc, c'est qu'en en fait, il y avait une peur collective. Euh, et euh, voilà, quand on était petit, on, on savait que si jamais on croisait des mecs en, en bomber il bah, fallait courir. Il ne fallait mmh. pas, même pas chercher à comprendre, il fallait courir et qui avaient des quartiers qu'il fallait mieux éviter, passer une certaine heure, parce qu'on pouvait tomber dessus, si on tombait sur eux, bah, ça pouvait mal finir pour nous. Euh, alors, euh, et il y a eu aussi pas mal de faits divers, euh, je crois que c'est en était 83, il y a eu une vingtaine de morts, un truc comme ça. Euh, et c'était une terreur qui était euh, généralisée, en tout cas dans tout ce qui était banlieue, euh, les gens avaient peur, en fait, il faut, faut s'imaginer que les gens avaient vraiment peur des skinheads à l'époque. Mmh. Après, c'est vrai que quand on regarde les films d'aujourd'hui, la plupart des skinheads font pas peur. Ils font même <rire> rigoler, genre, ouais, ok, c'est quoi ces mecs un peu machin, un peu, dé, un peu débile et tout. Mais c'était des mecs qui étaient ultra violents. Et qui arrivaient dans un, dans un contexte où, euh, même si avant il y avait des, des petites bandes de, de, de gars, euh, des loulous qui se promenaient, en fait, était quand, leur violence c'était de la violence euh, viriliste, on va dire. Mm -hmm. Plus de, ouais, je suis un mec, c'est de la bagarre. Mais. Euh, c'était pas... Si on voulait rentrer dans la violence un peu plus, euh, plus radicale, il fallait aller directement dans le banditisme. Euh, mais c'est autre chose. Et t'as les, les skins, eux, qui sont arrivés pour faire mal.
0: Oui, et puis avec un la même propos violence. identitaire ouais, ouais, ouais. derrière tout ça, surtout. Oui, c'était politisé, ouais. Mm.
1: Et c'était pas les. D'ailleurs, c'est pas les skinheads, c'est les bonnets. Parce qu'en mmh. fait, la première génération de skinheads, justement, ce sont pas une. Contrairement à ce qu'on pensait, parce que nous, à l'époque, on n'avait pas le recul, on pensait que tous les skinheads étaient racistes. Mmh. Mais il y a une première génération de, de skinheads qui n'était pas raciste. C'est des mecs. Ouais, euh... Ça vient
0: de, euh, du Royaume-Uni, c'est ça ouais. Juste des mecs qui écoutaient euh, de la, de la dub ou je sais pas quoi. Euh... Qui écoutent... Ouais, au début, mmh. c'est
1: du Scatalight, après, c'est parti sur du punk. En France, c'était plus du punk parce que le Scatalight, ça n'a pas vraiment pris ici. Mmh. Mais euh, la, la première génération, en gros, si on veut vraiment euh, euh, grossir le trait, c'est une bande de punk avec les cheveux très courts euh, qui se bourraient la gueule. Et dès dès qu'ils étaient bourrés, ils se tapaient dessus. Euh, j'aime pas ta tête, je te tape dessus. <rire> Mais c'est pas, euh, pas parce que t'es noir que je te tape dessus. C'est juste j'aime pas ta tête. Je trouve que mmh. t'as un con, je te tape dessus. Et à partir de 83-84, il y a une nouvelle génération de skinhead qui est arrivée. Et eux, en fait, c'était notre mentalité. Et ils ont justement repris tous les codes vestimentaires. Et donc, dans l'inconscient collectif, nous, qu'on qu était petits en 86-87, donc 2-3 ans après cette prise de pouvoir, dans nos têtes, tous les skinheads étaient racistes. Or, dans la réalité, en fait, tu avais encore des skins qui voulaient rester traditionnels, première génération, qui se faisaient taper aussi bien par les bonnes que qui leur disaient, en fait, si tu veux garder les couleurs skinheads, il faut que tu épouses nos valeurs. Ils n'avaient pas spécialement envie, mm -hmm. ce n'est pas leurs valeurs. Et il se faisait aussi taper par des chasseurs de skins qui, dès qu'ils voyaient un mec avec le, le crâne rasé, lui défonçaient la gueule. Quoi. Et, euh, et c'est pour ça qu'après, il y a une nouvelle génération qui est arrivée, euh, un peu red skin, mmh. disant Attends, moi on, nous on est des, des, on est des vrais skins, on ne dévend pas des valeurs racistes, on est plutôt communistes et tout ça, qui sont un petit, un ouais. petit peu tapés contre les bonnets. Donc euh, c'est une réalité qui était beaucoup plus complexe, sauf qu'à l'époque, on n'avait pas ce recul. Tous les skins étaient racistes. Mmh.
0: Et comment tu t'es euh, documenté justement parce que, Moi ça m'a vachement intéressé en voyant le, le film de voir que l'extrême droite prenait notamment son origine dans des bandes comme ça mais après c'est de la transmission orale euh... parce que j'ai pas l'impression qu'on en parle Alors, tant que ça finalement
1: c'est pas qu'elle prenait origine dans des bandes comme ça mais c'est par contre euh, parce que les, 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 euh, les partis euh, c'est toujours des partis euh, les origines sont toujours, toujours bourgeoises okay. des gens euh, qui, ont un, qui, ont, qui ont une vision pour la société euh, euh, avec leur propre euh, comment dire agenda et par contre, c'est vrai que les premières euh, générations ont, ont été tentées, en tout cas, de phagocyter ou d'incorporer cette jeunesse qui était ultra violente euh, pour, euh, finalement, un, instaurer un climat de terreur dans les rues et aussi dans une espèce de volonté de vouloir nettoyer euh, les rues euh, de Français de Navarre. Euh, mais, euh, mais en fait, c'est faux de se dire que ce sont... Que ça vient de, dans, du sens oui. qui n'aide oui. vers euh, les partis. C'est plutôt, tu as des gens qui sont plutôt des, des, des gens de bonne famille, on va dire, euh, qui font des partis politiques, qui ont des idées soit nationalistes, soit royalistes, soit plus ou moins révolutionnaires. Euh, qui vont à l'encontre de la République, qui sont la plupart du temps euh, d'origine antisémite. Il euh, euh, y a des anciens de l'OAS, tout ça. Et donc, il y a une espèce de nébuleuse extrême droite, parce qu'aujourd'hui, on a un truc, on pense que l'extrême droite, c'est très monolithique, mais à l'époque, il y avait une nébuleuse. Tu as l'Ordre Nouveau, euh, et tu as le FN qui arrive derrière. Et d'ailleurs, le FN, à l'époque, dans cette nébuleuse d'extrême de droite, c'est le parti le moins radical. Il est même perçu comme un, par un parti un peu bourgeois, un petit peu mou du genou, parce que eux, en fait, dès le départ, leur, leur credo, même si des gens qui ont fondé le parti sont très... Euh, on connaît un peu l'histoire du Front National des lois, et des enseignes de l'OI. ça qui sont très, très, très... très, très, très euh, C'est très marqué, en tout cas. En tout cas, le, le, le but avoué de, de, de ce parti, dès le départ, c'est de, de faire bonne figure, de pouvoir lisser leur image pour pouvoir être élu de manière démocratique euh, par, et être passé pour un parti traditionnel. Et ça, en fait, c'est leur... C'est comment dire C'est euh, leur agenda depuis le début, mmh. depuis la création de du Front National ouais. c'est ce qu'ils veulent faire donc c'est pour ça qu'aujourd'hui qu les gens en fait ne connaissent pas l'histoire euh, des mmh. partis parce que c'est vrai qu'en général quand on vote et tout ça on s'intéresse pas à tout ça même moi le premier hein, euh, je restais peut-être un petit peu à la superficie des choses mais après par la force des choses pour, pour, écrire, les, pour mmh. écrire nos fictions on s'est hein, vachement renseigné et je me suis rendu compte que justement euh, ce qu'on nous disait que soi-disant euh, euh, ma euh, Marine elle a, elle avait changé le, le visage du Front National que c'était plus le même Front National qu'avant en fait c'est faux c'est le, le, le même but, enfin c'est le même but qui est recherché depuis le début. Elle ne fait que prolonger un, 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 un truc qu'elle a depuis le départ. Quoi.
0: Et est-ce que politiquement, tu as voulu euh, faire un parallèle avec ce qu'on vit aujourd'hui, avec une peur de l'extrême droite ou tu pas du tout ancré Mais en fait
1: non, Mais c'est ça qui est ouf. En fait, qu on, qu on, moi à la base, euh, quand je commence à écrire le projet avec mes potes, c'est les, les scénaristes sont des potes depuis super longtemps, euh, à la base on veut raconter les années 80. Mm. Et c'est vrai que quand on commence à se dire qu'est-ce okay, qu'on veut raconter sur les années 80, on fouille, on, nous, on voulait raconter une histoire de bande de l'époque, parce que c'est vrai que les, les, les histoires de bande, les, les films de bande, c'est un truc, moi, qui m'a nourri quand j'étais petit, que j'adorais. Et on s'est dit, en France, on a une, un, un vrai background de, de bande de, dans les rues de Paris, et il n'y a pas de fiction dessus.
0: Alors qu'aux US par exemple il ouais. y en a plein
1: Et donc la, 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 la première réflexion c'est de se dire bah, Attends on peut, on peut faire un film de bande en France Parce qu'on n'avait avec ça en fait à un ouais. moment donné et, et on creuse, on creuse Et en creusant on s'est rendu compte qu'on ne peut pas faire un film de bande Sans mettre de skinhead Parce que dans les années 80 finalement tu te rends compte Que toute la rue s'est façonnée euh, Par rapport à cette menace Qui était centrale Donc tu es obligé de faire un film là dessus Et quand forcément tu fais un film sans les tu te renseignes, bah, Tu te rends compte que ça devient politisé aussi euh, et en racontant l'époque tu te rends compte par contre euh, qu'en fouillant des choses dans les images d'archives dans, dans les discours de l'époque bah, toi tu parles de l'époque mais en vrai euh, les gens c'est eux en fait qui ont recyclé ce qu'ils disaient il y a 40 ans euh, et c'est l'histoire qui se répète nous on s'est vraiment on, était, on avait les yeux tournés vers, vers le passé mais en parlant du passé on s'est rendu compte qu'on parlait que de maintenant mais c'est à notre insu en vrai mmh.
2: Mmh. Mais Là, tu, tu, tu parles vraiment de cette époque avec beaucoup de précision ouais. et euh, limite, y a, on voit qu'il y a une recherche documentaire et historique qui a été faite en amont mais euh, tu as expliqué que justement, tu ne voulais pas raconter ces histoires à travers un prisme social ou une approche documentaire ouais. et que euh, ce qui t'intéressait, c'était vraiment, voilà, donc, comme tu l'as dit, cette histoire de bande. Mais il euh, y a beaucoup d'œuvres artistiques ou même de réflexion qui associent les critères socio-économiques aux critères ethniques pour justement expliquer et dénoncer euh, les discriminations qui passent sur les noirs, sur les arabes, etc. Donc toi, c'est vrai. Qu'est-ce qui t'anime en fait justement pour un peu renoncer à une approche qui, un peu voilà comme on l'a dit documentaire pour parler d'une histoire peut-être plus euh, je sais pas fédératrice, universalisante.
1: Bah, déjà, je mon histoire la à hauteur d'homme. C'est-à-dire que moi, je me documente, c'est pas moi, je me documente juste pour pas raconter n'importe quoi. Euh, après, c'est pas ce qui va guider mon guider mon écriture. Je... parce qu'après je suis une fiction euh, t'as John Ford qui disait souvent entre la réalité et la légende je choisirais toujours la légende et euh, moi c'est ce que je fais euh... Euh, pour moi le, le fait de bien maîtriser euh, l'environnement social de l'époque ça me permettait moi après d'être libre dans mmh. ma création de pouvoir créer mes personnages comme je voulais euh, que ce soit euh, Hugues dans Soldat Noir ou il y a des gens qui me disent c'est le Black Dragon. Non, c'est pas le Black Dragon. Euh, parce que le Black Dragon, tout le monde connaît le Black Dragon parce que c'est la plus grande bande. Mais en vrai, il y en avait des bandes de, 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 de noirs qui se rassemblaient pour chasser des skins. Il y en avait plein, 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 plein. Il y en avait devait en avoir une bonne centaine. Même des petites bandes, où ils étaient 4-5 que personne ne connaît. Mais, euh, que, mais il y en avait plein. Et donc nous, l'idée, c'était juste de se dire qu'à un moment donné, il y a un fait social qui est puissant. Comme les Américains savent très bien faire, hein. quand on regarde Forrest Gump, on se dit, on n'est pas en train de se dire que Forrest Gump a existé. Et euh, bah, c'est la même chose en fait, c'est le même, le même euh, principe que, que j'utilise, c'est-à-dire d'insérer une fiction dans un univers que tout le monde connaît à peu près, à peu près cohérent, et raconter une histoire. Et après moi, ce qui m'intéresse, ce c'est de raconter des trajectoires humaines, euh, de montrer, euh, par exemple dans, 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 dans Soldat Noir, moi, ce qui m'intéresse, c'est de raconter comment euh, un jeune homme qui se construit, comme, qui se pense être un être humain comme tout le monde, se rend compte que finalement il est essentialisé à sa couleur. C'est mmh. ça qui m'intéressait. Et donc ça, c'est universel. Et après, d'ailleurs, dans ma manière de raconter l'histoire, euh, comme je me dis, parce que quand même je ne suis pas non plus un, un demeuré, je me dis que bon, ok, je vais quand même raconter l'histoire d'un petit noir qui dit Ouais, on me dit que je suis un sale, un, sale, un sale sauvage. Je sais très bien qu'il y a des gens qui vont dire Mais ça ne m'intéresse pas, hein je ne suis pas concerné. <rire> Et donc après, toute la magie, c'est en se disant, c'est dans l'écriture, comment moi je prends par la main quelqu'un qui n'a jamais connu ça hein. Et, et c'est pour ça que le film, euh, bah, il faut attendre 3-4 minutes pour voir le visage de ce personnage. Et pendant 3-4 minutes, je te donne des informations qui sont très, euh, euh, très euh, mystérieuses. C'est-à-dire qu'au début, on voit un mec qui se fait tabasser, on ne sait pas par qui, on ne sait pas pourquoi. Mmh. Euh, après, on ne voit pas le visage de ce mec, on ne sait pas qui c'est. On veut savoir son visage, mais on ne peut pas savoir qui c'est. Et est. tout
0: le monde s'identifie ensuite à lui parce qu'il oui. fait partie d'une classe, fait partie on a une juste classe, fait les mêmes et on, textes, on se rend compte qu'il n'est pas con en plus. C'est oui. euh... clair. <rire> ouais. Ouais.
1: Et, et donc, du coup, toi, pendant ce temps, tu t'es fait ton film. Moi, j'appelle ça d'écoute active. Et en faisant cette écoute active, bah en fait, tu mets tout le monde dans ton panier parce que tout le monde finalement bah, adhère, essaie de comprendre le film, essaie de comprendre ce qui lui arrive à ce mec. Parce que finalement, je ne comprends pas ce qui se passe avec ce mec-là. Et, et pourtant, j'ai déjà projeté plein de trucs. Et mmh. j'ai envie de savoir. Comme si tu jouais au Rubis Cube, quoi. Mmh. Et euh, c'est là que ça devient universel. Par contre, si j'avais euh, raconté l'histoire autrement, je pense que de, de manière peut-être didactique plus. Euh, ça a été peut-être un film moralisant en fait c'est pas du tout mon, mon propos moi j'aime pas du tout qu'on me fasse la morale déjà quand je regarde un film et euh, il faut jamais perdre de vue en tout cas moi dans ma vision du cinéma la chose qui m'apporte le plus c'est la relation avec le spectateur ma première euh, la première chose que, que je dois au spectateur c'est de le divertir et quand je dis divertir c'est pas haha ah, je rigole hein. c'est divertir vraiment au sens noble du terme c'est de procurer des émotions euh, fortes toutes sortes d'émotions. Ça peut être de la colère, du dégoût, euh, euh, de la frustration, de la tristesse, du rire aussi. Toutes les émotions possibles. Et, et c'est pas parce que je fais ça que ça m'empêche d'avoir un propos sur euh, la société, d'avoir un point de vue sur la société. Mais le fait d'avoir diverti la personne, de, de lui avoir en fait sorti de son quotidien en lui procurant des émotions fortes, bah, ça, ça lui permet peut-être de, 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 de se confronter à des questions auxquelles il ne s'est jamais, jamais, jamais posé ce, ce type mmh. de questions. Et derrière, quand il sort, bon, ok, il a passé un moment, il a eu plein d'émotions. Et quand il sort, en fait, ce film, il part avec le film. Et ce film va infuser pendant un jour, deux jours, trois jours, et va en discuter à son insu dans une discussion. Et pour moi, le cinéma, c'est ça. Euh, et c'est pour, pour ça que quand on me demande est-ce que tu fais du film social et tout ça, non, je, moi je fais du cinéma. Et après, bon, j'ai ma vision euh, de la société euh, qui est forgée par ma propre expérience, par mes propres blessures aussi, euh, par mes propres convictions. Et ça infuse dans, 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 dans mon cinéma. Et, et je crois que c'est Fris Lang qui disait ça. Que la pre, qui disait ça par rapport aux au spectateurs c'est que, euh, en tant que metteur en scène, je me dois. Les, les spectateurs, en fait, ils payent leur place pour voir un film. Et je me dois, en fait, de les divertir. Fris Lang.
0: <rire> <rire> c'est une bonne référence. Ouais. Et euh, pour reparler d'insérer, en fait, quelque chose d'universel bah, à travers un destin particulier. Est-ce que tu vas faire la même chose avec Mai 67, donc ton prochain projet de, mai 67, de ouais. long métrage, donc à propos des événements tragiques survenus en Guadeloupe mmh. en Mai 67 euh, suite à une agression raciste, et comment justement avec un fait social tu vas pouvoir euh, retracer une expérience humaine qui parle à tout le monde
1: bah Là, c'est euh, toutes les difficultés à chaque fois, c'est trouver en, euh, à chaque fois la porte d'entrée, c'est comment tu prends par la main le spectateur pour lui parler d'un projet qui a, a priori ne Concerne pas euh, la majorité des gens et qui pourraient euh, en toute légitimité s'en foutre hein, pour dire les choses euh, clairement et euh, bah, faut trouver le, le, le truc. Et euh, bah, moi je suis encore en écriture, hein, mais le, la, la chose que je c'est de trouver en fait l'ange du voyage pour moi dans, 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 dans ce film, cette personne en fait qui va véhiculer le point de vue euh, du néophyte qui connaît pas euh, la Guadeloupe qui pense connaître sous un point d'une de carte postale et à travers son trajectoire, son, son, son voyage aux Antilles va se rendre compte que bah, en fait les Antilles c'est pas juste la plage, la biguine et qu'il y a un autre monde qui est plus la France même si c'est censé être la France et c'est ce que j'ai trouvé de et ce personnage là c'est un personnage auquel on peut s'identifier euh, euh, voilà je peux pas trop en dire parce que ah. c'est oui, <rire> encore d'écriture ouais. mais euh, mais euh, ouais il faut toujours trouver le truc euh, c'est de comment tu Comment en fait tu ramènes les gens et pour répondre de manière très théorique et très générale pour moi la réponse que j'ai trouvé c'est qu'il faut que il faut que tu t'adresses directement au spectateur que tu lui poses une question euh, bah là pour pour Soldat Noir c'était euh, c'est il fallait qu'il découvre en fait c'est construit comme un thriller fait que tu découvres la solution avant que je te donne la solution en gros donc c'est un truc un peu ludique qui se fait de manière inconsciente en plus donc c'est ça qui est intéressant mais euh, par exemple, dans Rascal, il euh, y a une question en fait, que je pose directement à travers une scène au spectateur. Et en fait, tu restes avec ce truc-là en toi. Et ça te permet justement de, de t'impliquer à 200% dans le film et d'être immergé dans le film. Euh, et il n'y a que comme ça que je pense. enfin En tout cas, moi, c'est mon avis. Hein, je n'arrive pas à, à concevoir un cinéma où tu laisses le spectateur sur le palier ou ça soit ce ça soit que ton cortex qui, qui, qui fonctionne à plein régime pendant que tu regardes le film et mmh. qu'après derrière tu dises à quel point j'ai compris le film parce que je suis intelligent ça me saoule en fait mmh. euh, parce, que, parce que après un truc très con hein. moi j'ai des enfants et la réflexion elle est vraiment peut-être venue quand j'ai vu mon, mon aîné quand elle a commencé à regarder ses premiers dessins animés c'est magnifique hein, je vous, franchement si vous avez des petits frères ou des petites sœurs si vous voulez comprendre la quintessence de ce que censé être la narration regardez-les regarder regardez des dessins animés vous allez voir comment ils réagissent à chaque image et ça vous donne en fait euh, de se dire mais c'est ça qu'il faut essayer de retrouver avec les spectateurs mmh. adultes
0: et d'ailleurs dans les techniques de scénario ça s'est vachement ins inspiré du, du conte mmh. parce qu'on prend les enfants par la main et en tant qu'adulte on essaye de retrouver aussi ce voyage euh, avec, euh, avec nos histoires et nos films et d'ailleurs est-ce est que tu aurais des références euh, cinématographiques qui t'ont porté à écrire et qui t'inspirent toujours aujourd'hui
1: hum... Des références j'en ai ouais il y a plein de gens que j'aime bien après euh, c'est pas forcément le cinéma que je fais c'est ça qui est paradoxal en fait euh... à chaque fois qu'on pose cette question je me dis ah faudrait quand même que je... à chaque <rire> fois c'est à chaque fois je me je me retrouve devant un mur de ouais c'est quoi tes références il y a trop de noms il y a plein de gens que ouais. j'adore euh, bah, dans les anciens on va dire pour, déjà pour commencer dans les anciens cinémas il y a Clouzot que j'aime beaucoup euh, Melville euh, qui je trouve c'est un grand cinéma justement qui euh, c'est à une époque où en France on savait faire du cinéma d'exploitation qui n'était pas euh, teubé <rire> <rire> et qu'on a un peu perdu j'ai l'impression aujourd'hui mais c'est vrai que ce des, sont des grands films en plus qui sont cités comme des grands films d'auteur alors qu'en fait ce euh, bah, sont des films d'exploitation en vrai hein. quand tu mmh. c'est des films de polar des trucs comme ça c'est des films euh, qui sont faits pour être vus par le grand public ce ne sont pas des films conf confidentiels donc, c'est possible, en fait. Sauf ouais. qu'on a perdu ce savoir-faire. Aujourd'hui, il des... y a vraiment ouais. une hiérarchie cinéma
0: ouais. divertissant, mais au sens péjoratif, pas comme tu l'entendais tout à l'heure. Ouais. Et cinéma d'auteur qui... qui emporte pas grand monde, finalement. Quoi.
1: Ouais, en fait, c'est un cinéma qui, euh, pff, qui fonctionne très bien en festival, qui est glorifié dans les médias aussi. Euh, mais après, derrière les chiffres, ça ne suit pas. Quoi. Ouais. Et c'est ça qui est horrible. En fait, c'est... Ce qui est horrible, c'est qu'à un moment donné, c'est comme si tu vivais dans deux mondes parallèles. Tu as le monde euh, élitiste du cinéma qui dit ça, c'est le bon goût. Mmh. Sauf que ce bon goût-là, personne ne le partage. Enfin, très peu, en <rire> tout cas. Pas assez. Mmh. Pas toujours. Des fois, il y a des films qui arrivent à cartonner, mais pas toujours. Et ça, c'est le mauvais goût. Alors, c'est vrai que des fois, il y a des films qu'on peut se dire, hein. c'est vrai qu'ils ont peut-être raison. Mais euh, moi, je me dis qu'il y en a en faut pour, tout, pour tout le monde. Quoi. Après, il y a des films que j'aime pas du tout, euh, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre. Hein. Et d'autres que j'adore. Mais. Euh, je, je me dis qu'en tout cas, l'industrie ne devait pas se positionner comme ça et se, dire, on, faut juste se poser la question de qu qu'est-ce qu que mon public veut, en fait. Ouais. Et quand je dis mon public vieux, veut, ce n'est pas forcément que le public vieux, euh, c'est aussi le public jeune. Et alors Après, euh, c'est fondé sur... Euh, je n'ai pas les chiffres et tout ça, mais... Euh, mais c'est vrai que le cinéma s'adresse de plus en plus à hein, plus plus un public vieux et pas trop à un public jeune.
0: Après, ouais. depuis le Covid, c'est surtout les jeunes qui retournent en salle et, euh, et, ouais. et les vieux ont perdu justement cette habitude mmh. et euh, restent vachement sur les plateformes.
1: Mais regarde regardent les films, euh, il n'y a pas beaucoup de films français avec les jeunes. Oui,
0: mmh, ouais, c'est vrai que c'est plutôt les blockbusters américains, ouais. etc. Mais justement, à propos du succès critique en festival des films d'auteur, est-ce que tu le renvoies à cet entre-soi un peu élitiste et sociologique on trouve dans le cinéma où euh, ça n'a pas tellement de rapport pour toi
1: J'arrive pas. Enfin, le, le problème, c'est qu'après, je vais justement parler en ressenti. Le ressenti, j'ai toujours mauvaise conseillère, j'ai l'impression. Mmh. Euh, mais après, il y a un truc que j'ai constaté, peut-être. Euh, c'est que, clairement, selon les boîtes de prod avec lesquelles tu signes, Enfin voilà, les gens qui t'accompagnent, as plus ou moins de chances d'avoir d'être dans des bons festivals ou pas. Ça, ça compte beaucoup en vrai. Et pareil, selon comment ton film a été plus ou moins bien financé, ça va aussi influencer après la vie de ton film après. Et en fait, il n'y a pas de hasard. C'est comme si quelque part, ça, c'est un truc que j'ai constaté en tout cas, c'est que le système s'auto, s'auto, comment on appelle ça, s'auto, s'auto valide. Euh, C'est-à-dire que si ce film-là est passé par le circuit, le, euh, le noble circuit, il a eu euh, tous les aides, CNC, les Sophica, les machins, les chaînes, machin, nan, 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 et qu'il est passé avant ça dans les, euh, euh, tout le système d'accompagnement de, euh, de films, les, euh, tout ce qui est euh, des espèces de concours, les... les euh, comment on appelle ça
0: Même les avances sur recettes ou...
1: Ouais, l'avance sur recettes, mais pas que ça. Euh, tu sais, quand tu vas... Euh,
2: ah, là, là. <rire> On ne t'aide pas.
1: pas en séminaire, mais quand tu vas dans les. Euh, tu les... pars une semaine écrire. Euh, ah, les
0: euh, stages, euh, comme tu as pu faire le stage Truby, il me semble un truc comme Non, ça, pas non. ça.
1: Non, 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 c'est vraiment plus euh, comme. Euh, ah, ah ça, des résidences Ouais, des résidences. Ah, merci beaucoup. Merci, Louise. <rire> ah, quand tu fais des résidences qui sont plus ou moins prestigieuses et tout ça, quand tu as eu un accompagnement de qualité sur ton, pro, sur ton projet, euh, bah, tout ça, ça s'auto-valide au fur et à mesure à mesure. En fait, on donne toujours à, aux personnes qui ont déjà eu en amont, en amont, en amont, et finalement, euh, c'est un système qui ne se remet pas en question. Ce n'est pas parce que tu as aidé quelqu'un à, 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 à pondre son, son projet. Ça se trouve au départ, c'était une très bonne idée, mais des fois, tu as des très bonnes idées qui, au final, ne donnent pas grand-chose. au final. Et le système, en fait, ne se remet pas en question là-dessus. Si j'ai commencé à te donner au départ, bah, en fait, je vais aller jusqu'au bout du truc. Et je vais même te pousser, même si, euh, des fois, tu te demandes il y a des films honnêtement moi des fois je, quand je les vois je me dis mais il n'y a personne qui a vu que le film il, avait, il était bancal en fait c'est à dire que c'est à un tel niveau de d'évidence que tu dis mais c'est soit les gens ils ont vraiment pas de yeux ou d'oreilles <rire> soit en fait c'est à un moment donné bah ouais mais de toute façon on a déjà mis euh, de la thune dedans on va pas revenir en, arrière. À revenir en arrière comme je de mon expérience je trouve que l'être humain est très cynique je suis plus sur cette de, deuxième euh, deuxième ligne de me dire qu'à un moment donné les gens disent, disent wow, on l'a poussé, on va continuer et puis c'est pas grave il y en aura quelqu'un d'autre qui prendra la place euh, la prochaine saison parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font des premiers films et pas de second ouais. Ouais, hyper et préférant. donc euh, du coup il euh, faut se poser la question troisième. en fait, justement ouais. de, de ça
0: et ça doit être un soulagement pour toi d'ailleurs qu'on te laisse la chance de faire euh, une série avec euh, Canal+, et un, un deuxième euh, long métrage parce que ah, mais une moi fois je... que tu es, es ouais. lancé là-dedans après tu peux continuer autant ouais. que tu veux quoi. mais
1: Ouais. Je suis hyper chanceux. C'est-à-dire que j'avais même pas fini. Euh, J'étais encore. En, j'avais même pas encore. J'étais encore. En, J'étais en tournage. J'étais en train déjà de signer mon deuxième film. Donc, euh, je suis hyper chanceux là-dessus. Et là, -dessus. -à -dire que ça a mis du temps à démarrer. J'ai eu. J'ai. gardé mon cap de dire, je veux faire mes films comme ça et pas autrement. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ok, bon co", Et derrière, en fait, euh, ça suit quoi.
0: Ouais. Mais et... c'est peut-être cette détermination à garder. Euh, Excuse-moi, Thomas. La même ligne droite. Donc, tu as, as gardé ton identité, tes films à toi qui te donne cette chance, en fait, parce qu'il y a plein de gens qui doivent se laisser influencer par, euh, je sais pas, les, les chaînes, les télévisions, enfin, ouais, les télévisions ou les financeurs. Alors, contrairement
1: à ce qu'on croit, ouais. les chaînes ne sont pas très interventionnistes. OK. Hein. Non, ça, c'est une vieille légende. Les gens qui vont te demander de réécrire, euh, ce seront plus les commissions de région, euh, le CNC aussi, euh, pour l'avance sur recette, les des choses comme ça. Euh, mais les chaînes, en fait, en gros, euh, eux, s'ils disent oui ou non, en vrai. J'ai jamais, pour l'instant, moi, hein, euh, bon, j'ai j'ai ouais, trois longs métrages à mon actif en tant que, en tant que scénariste on m'a jamais demandé de réécrire enfin aucune chaîne m'a demandé de réécrire, jamais par contre oui, CNC, oui, euh, Région, oui euh, Sophie Canon mais, euh, mais ouais mais sinon euh, les chaînes ne demandent pas en fait c'était peut-être vrai dans les années 90 mais maintenant en fait ils disent oui ou merde en gros, c'est vraiment
2: et euh, sur le choix des futures histoires que tu vas raconter sauf que... en court métrage par contre ah
1: courts-métrages, oui, ils sont hyper-interventionnistes. Et d'ailleurs, c'est ça, ça c'est un vrai problème. Dans les courts-métrages, naïvement, parce que là, pour le coup, c'est naïvement, je pensais que c'était un laboratoire pour essayer plein de choses. Or, si on, surtout quand on regarde, en fait, l'offre de courts-métrages en France, c'est très homogène. Tout le monde propose la même chose. Et je trouve que c'est un vrai problème. Parce qu'il n'y a pas de... C'est un normalement... Euh... Alors qu'on se targue d'avoir une diversité d'offres de, 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 dans le, dans le court-métrage, je suis désolé, hein, quand on regarde... Euh tu prends 100 courts-métrages, on en aura 60 qui sont quasiment, quasiment la même histoire, racontées de la même manière et filmées de la même manière donc moi je ne sais pas où est la diversité là-dedans et je parle même pas de couleurs ou quoi que ce soit hein, de, de gens qui portent le projet, je parle vraiment de, des histoires qu'on raconte
2: ouais, elles sont standardisées euh, euh, elles sont hyper standardisées.
1: Ouais. et d'ailleurs après derrière c'est aussi validé par les festivals qui font toujours les, mmh. euh, qui les toujours les mêmes films et qui donnent les prix toujours aux mêmes films et des fois c'est objectif, tu te dis mais en fait le film n'est pas si ouf que ça quoi
0: Ouais, si qu'il a appliqué une bonne recette ouais, euh, ouais. promue par Arte ou je ne sais qui. Ouais, donc, ouais. Arte, ils sont peut-être plus diversifiés dans leur contenu.
1: Oui mais ce que mais... je veux dire c'est que on devrait avoir ce qu'on n'a pas dans les longs métrages c'est-à-dire que dans le métrage c'est est, après c'est une industrie et, il y a une logique de profit tout ça donc court métrage non et on devrait avoir normalement dans les courts métrages on devrait avoir des courts métrages de science-fiction d'anticipation tu enfin, vois je te parle vraiment d'une pluralité de genres de d'horreur et or en fait
2: quand tu regardes l'offre il ouais, y a une reproduction. Euh...
0: Et c'est dommage parce que c'est là où tu pourrais tester et, oui. et voir où tu te sens le mieux mmh. euh, ouais, dans, dans la richesse du Et cerim, on demande quoi. beaucoup
2: de réécrire en court-métrage, beaucoup plus qu'on l'a. Hein. Euh, ouais, par rapport, euh, je me demandais aux histoires que tu vas choisir de, de raconter plus tard. Ouais. Est-ce que euh, quand on vient d'une minorité, on se sent contraint de parler justement de cette minorité ou est-ce que euh, c'est l'industrie du cinéma qui nous pousse à n'exister en son sein qu'à travers justement l'expression de cette minorité ou de cette appartenance à cette minorité
1: ah, c'est une bonne question, c'est assez complexe en fait de répondre à ça
2: ouais, euh... mais parce que à la fois euh, c'est justement quand tu es venu avec cette histoire euh, sur le racisme en France qu'on t'a fermé des portes et on remercie Manuel Fisch de ne pas l'avoir fait mais est-ce que tu n'as pas peur aussi que euh, en tant que noir on t'associe en fait euh, à un réalisateur qui parle justement de, du fait d'être noir en France de toutes les manières que tu le veuilles ou non on essaie toujours de te mettre dans une case ouais. hein.
1: ça, euh, déjà ça c'est euh, sûr après euh, c'est vrai que mes premiers projets ça parle beaucoup de ça mais en vrai euh, si on regarde dans le fond des choses je parle pas de ça, je parle d'injustice mmh. et l'injustice est c'est un truc chez moi qui est viscéral. En fait, dès que je vois une injustice, ça me met dans un, dans des, dans un, dans une, dans un second état. Et en fait, dès que je vois une injustice, j'ai envie de... <rire> et, et donc là, euh, voilà, dans Soul nord je parle de, de cette injustice, de ce mec, on lui refuse son humanité parce qu'elle n'a pas la bonne couleur de peau. Euh, euh, dans Rascal, euh, bah c'est une autre injustice que je, que, 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 que je mets en, en place. Et je, en vrai, dans Rascal, je parle beaucoup de de euh, doit-on se faire justice soi-même dans, dans ce film euh, Quelles que soient les raisons, peut-on se faire justice soi-même Je ne parle que de ça. Parce qu'en fait, la, se faire justice soi-même, c'est une des plus grandes causes d'injustice au monde. C'est-à-dire que quand tu te fais justice soi-même, tu vas créer, euh, tu vas faire une, une déferlante de violence la sur quelqu'un. C'est de ça toi du talion, en fait, c'est la plus grande des injustices. Et, et ça fait beaucoup de dégâts dans la société. Hein. Mm. Donc en vrai, moi, je parle, en vrai, si on, on veut vraiment aller à la catastrophe de ce que je raconte, je parle que d'injustice. Mm. Hum. Bon, après, là c'est là-dessus. Et après, euh, c'est vrai que j'ai peut-être aussi besoin, euh, là, quand je commence ma carrière de metteur en scène, j'avais ces trucs-là euh, qu'il fallait que je sorte aussi, qui sont aussi nourris par cette euh, colère que je vous ai parlé un peu plus tôt. Euh, je suis beaucoup plus apaisé aujourd'hui, mais, euh, mais il n'empêche que euh, c'est vrai qu'il y a des sujets qu'on ne parle pas. Quoi. Et, et moi, je trouve ça dingue, parce qu'on ne peut pas demander aux gens de, de penser leur plaie si on ne peut pas en parler. Euh, c'est le bon sens c'est à dire que quand on a affaire à quelqu'un qui est victime d'une agression ou quoi que ce soit la première chose qu'on fait c'est de l'écouter pour, pour, pour que la personne puisse en fait guérir de ses blessures et en fait la violence sociale on ne veut pas en parler et tant qu'on ne voudra pas en parler j'ai l'impression qu'on ne pourra pas aller de l'avant et c'est pas grave, c'est pas parce qu'on dit qu'il y a eu euh, 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 le colonialisme en France, qu'il y a eu la traite négrière à un moment donné, qu'il y, qu y a eu du, y a du racisme encore, et que ça veut dire qu'on que, qu veut brûler la société. Ça veut juste dire qu'il y a ça. Qu'est-ce qu'on fait pour arranger les choses, pour qu'il n'y ait plus ça, en fait Et le problème, c'est quand tu dis ça, les gens, ils essayent de te mettre dans un truc négatif. Oui, mais qu'est-ce que tu cherches ben, En fait, j'essaie juste à ce qu'on puisse vivre tranquillement et qu'on puisse discuter tranquillement. C'est juste ça, quoi. Et... Mais par contre, voilà, pour l'instant, ces films-là, sont très... Euh très rude, très radicaux parce que je parle de sujets euh, très radicaux mais en même temps, je vous ai dit tout à l'heure je suis père de famille, mon, mon, mon grand garçon il a 6 ans, la plus petite a 7 mois et euh, je pense qu'après mes 67 j'aimerais bien faire un, un film pour enfants okay. euh, parce que j'aimerais faire un film tout simplement qu'on fils pourra regarder quand il a 10-11 ans, aussi bête que ça et donc ce sera un film d'aventure euh, voilà
2: Parfait. On avait aussi une question sur euh, justement, euh, on va un peu remonter dans, dans le passé, et euh, quand tu as eu en fait cette nomination au César, ouais. on voulait savoir déjà comment est-ce que tu as réagi, bon j'imagine que ça a dû être une grande joie, mais euh, comment est-ce que tu as perçu en fait la, le changement un peu dans justement ta, ta place dans le champ, est-ce qu'on t'a plus considéré, est-ce que tu avais plus de légitimité, et aussi euh, comment est-ce qu'on fait le pont avec euh, son ancien milieu social en fait Comment est-ce qu'on joint les deux bouts et ouais. comment est-ce qu'on on arrive à, à s'ancrer Je vais d'abord répondre à la deuxième question ouais.
1: parce qu'en fait c'est quelque chose qui arrivait très tôt dans ma vie ça. Euh, bah, quand j'étais petit dans le quartier euh, arrivé en troisième, euh, il y avait un truc euh, dans mon collège où il y avait un prof qui était un espèce de rabatteur on va dire de chercheur de tête qui prenait en, en fait les, toutes les, les deux trois têtes du, de, de son collège pour le proposer au à un lycée, à l'époque, qui s'appelait le lycée Renoir à Ranières, qui était un lycée un peu élitiste, parce que le proviseur, il avait une lubie, il voulait concurrencer les grands lycées parisiens. Et euh, à l'époque, en fait, c'était sectorisé, c'était censé aller dans le lycée de ta ville et pas ailleurs. Et donc, lui, il avait mis en place un système d'options qu'il avait seulement dans son lycée pour pouvoir, en fait, piquer les têtes des lycées de Gennevilliers, de Clichy, enfin, euh, de toutes les banlieues de 92 du coin, parce qu'en fait, il pouvait apprendre que le russe ou le grec chez lui, quoi. En gros, c'est ça. est qu'il voulait faire un espèce de super lycée avec toutes les tronches euh, issues euh, le star de la banlieue, quoi. voilà, all star de la banlieue. Et donc, il mélangeait ça aussi avec les petits bourgeois de Danière et de Colombes, et tout ça, mais il avait aussi tous les, on va dire, qu'on appelle maintenant les cassos euh, du coin, quoi. Et, euh, et moi, en fait, j'ai fait partie de, de ce truc-là. Et, et je me rappelle quand j'étais petit dans mon quartier, ça, on a donc le lycée, lycée Romain. On disait ouais c'était un lycée de bourge avec des mecs euh, serrés du cul, qui avaient des balais dans le fion et tout. On en parlait super mal. C'était hyper mal vu dans mon dans, dans mon quartier. Et moi on me dit que tu peux y aller.
0: <rire> <rire>
1: mais en même temps j'avais conscience, même si euh, j'étais très content de mon quartier, mon, le lycée maintenant c'est le lycée de Newton, mais à l'époque ça s'appelait Henriade. Je savais en fait que si j'allais dans le lycée là, en fait au bout d'un moment j'allais partir en couille. Mm. Je le savais. J'avais 14 ans.
0: Tu hein. fréquentes autour de toi
1: Bah Après, faut pas se mentir. À ouais. <rire> un, un moment donné, tu es dans un quartier où tu sais que tu es avec tes copains, tu les connais depuis que vous êtes petit. Il y en a qui commencent à faire un peu des conneries. Après, par mimétisme, même si toi, tu pas forcément un mauvais garçon, tu as envie de faire des conneries parce qu'à un moment donné, ouais, faut rester parlant, dans le moule vous parce que sinon, après, potes, tu, te, tu, tu sors du truc. Et je savais que j'allais à un moment ou à un autre, j'allais faire des conneries et au fond de moi je me suis dit peut-être que je devrais aller là-bas j'en ai pas parlé au début hein. donc ce truc de déracinement je l'ai connu à l'âge de 14 ans je me suis dit ouais je vais aller dans ce lycée là euh, mais je sais pas comment je vais dire ça aux potes hein. ouais. <rire> c'est la honte ouais y avait, moi franchement j'ai vécu ça comme une trahison je me trahissais moi-même, je trahissais mes, mes propres origines mais euh, après par contre comment je l'ai vécu en arrivant dans ce lycée je me suis rendu compte d'un truc en arrivant là-bas c'est que en fait c'était nous qui avons plus de préjugés que, que le contraire parce qu'en oh en fait ils s'en battaient les couilles de savoir d'où je venais. Euh, la plupart des mecs étaient là-bas, parce que déjà il y avait d'autres mecs qui, qui étaient comme moi qui étaient vers qui, qui étaient leur, leur milieu, mais les gamins, les fils de, de, qui étaient fils de médecins et machin, en fait ils s'en battaient les couilles. <rire> ils n'étaient pas, pas dans ce genre de truc, ils étaient là ouais t'es cool, t'es pas cool, on se marre bien, et en fait je me suis rendu compte, ah ok, et surtout ça m'a élargi l'esprit parce que j'ai pu, il y avait un ciné club dans mon lycée par exemple j'ai pu regarder euh, Easy Rider j'avais genre 15 ans mmh. 15 16 ans j'aurais jamais regardé Easy Rider en fait si j'étais pas allé euh, dans, dans ce lycée j'aurais jamais vu M le Body non plus m. le Body non plus et donc du coup ça m'a élargi d'esprit mais euh, plus en fait euh, j'avançais dans ce lycée moins je voyais aller mes
2: potes de quartier et maintenant comment comment ça se passe ben en
1: fait au bout d'un moment moi j'ai même quitté le quartier quoi je suis okay. j'ai déménagé euh... Et, euh, et j les gens qui étaient dans mon quartier, là, j'en connais, connais plus. Pour être honnête, j'en connais plus. Euh, des, on a des contacts encore sur, par les réseaux sociaux, on se parle, mais en fait, je...
0: Ce je... pas les gens que tu vois tous les jours. Non.
1: Euh, les, en fait, les gens que j'ai gardés... Il euh, y a une seule personne que j'ai gardée de mon enfance qui était avec moi en primaire. il était pas dans mon quartier même, mais étaient, on était ensemble à l'école. Et, et après, le reste, des autres amis, c'est que des amis que j'ai gardés du lycée, en vrai. Mais euh, du quartier d'enfance, non.
0: Okay. Non. Donc ça n'a pas été un gap euh...
1: Et donc en tout cas voilà ça c'est pour la deuxième truc ouais. et après euh, du coup euh, une fois que j'arrive dans le cinéma finalement euh, pff, moi j'ai déjà mon groupe d'amis euh, en fait mes, mes amis c'est des amis que j'ai depuis très longtemps par exemple celui avec qui j'ai écrit le film mmh. euh, bah Seb, c'est un mec justement lui venait de, 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 du lutte à Gennevilliers pareil il a bénéficié du même truc et on est amis depuis l'âge de 15 ans euh, et, et Virac, je, je l'ai rencontré à la fac. Donc c'est des gens que j'ai ami, des amis, qui, des amitiés qui sont très longues. Ouais, okay. Et, euh, et c'est vrai que j'ai moins, j'ai pas de nouveaux amis
2: quelque part hein, dans le cinéma. C'est des gens que je connais depuis de. Il n'y ouais, a ans, pas quoi. eu de rupture brutale, c'est une, une, une transition qui s'est faite assez progressivement. Ouais, ouais. Okay. Et après, derrière, alors la première partie, c'était quoi C'était ouais. Bah, donc euh, là tu étais assez ancré, mais quand même il euh, y avait il y, y a des gens dans dans, dans l'industrie que même si ce n'était pas tes amis tu les connaissais, et tu dois quand même te représenter face à eux. Ouais. Est-ce qu'au moment où tu as justement eu le prix, enfin ah oui, oui, la est nomination est... qui quand même comme une ouais, comme ça un prix légitimé, euh, légitimé. Eux tu l'as vu, tu l'as senti, ressenti. Euh, bah, comme je l'ai dit au début, moi je suis une
1: bizarrerie. Hein. Mm. Mais même derrière la nomination c'est une bizarrerie parce que euh, en fait normalement quand tu fais un court métrage il faut qu'il fasse euh, tout le circuit des euh des sélections de festivals, ça dure deux ans, et à la fin des deux ans, tu peux espérer te présenter à, au César. Euh, le film, en fait, il a fait sa première mondiale en juillet euh, 2021, et en septembre 2021, j'étais euh, dans les 16 derniers. Euh, en fait, j'avais fait que la semaine de la critique. Et en fait, pour moi, c'est vraiment étrange. Je fais la semaine de la critique, je me dis, ah, c'est super, on a, on a décroché le plus gros truc. Derrière, ça va dépoter, j'aurai plein de sélections. Wallou <rire> T'as Aurélie Cardin de Ciné Banlieue qui dit mais euh, ouais euh, on n'a pas vu ton film dans la liste euh, cette année et tout, tu veux, vas le présenter cette année ou l'année prochaine Je fais bah non, il euh, y a Manu qui fait non on va le présenter cette année alors qu'on avait fait juste la semaine de la critique, on le présente et euh, bah, le film est passé. Euh, s'ils ont dit ouais on peut pas passer à côté de ce film en euh, il fait il détonne par rapport à tout ce qu'on a vu on peut pas passer à côté de ce film donc il est passé donc en fait j'ai court-circuité le, le système mmh. normalement j'aurais dû faire tout le système de festival mais je l'ai pas fait
0: et peut-être justement parce que tu disais que tous les courts métrages se ressemblaient et que le sien ouais. il sortait du lot euh... ouais, ouais, ouais. Ouais.
1: Et, et parce que je me suis retrouvé dans les 16 derniers là, la, la, la présélection euh, là mais, mais les, les, les sélections festival ont commencé mais en fait en vrai hein si je n'avais pas eu la semaine de la critique et la présélection des 16, je pense que mon film n'aurait fait aucune sélection. Parce que même maintenant, je vois, en vrai, si je regarde le nombre de sélections qu'on a, j'en ai une trentaine. Et il y a plein de films qui n'ont pas... Enfin, voilà, à un moment donné, quand on se dit qu'on croit en un, en un système méritocratique, tu commences par la semaine de la critique, tu t'imagines naïvement que tu vas au moins faire 100 sélections assez facilement, sans, sans, te poser de, sans te poser de questions. Ce n'est pas le cas
0: ça me paraît déjà énorme 30
1: c'est que dalle Moi, je, okay. peux, y a, y, je connais des gens qui ont des sélections à 200, 200 sélections pour des, pour des films qui sont bien mais en fait ils n'ont pas, pas fait forcément la semaine de la critique, tu vois ce que je veux dire c'est à dire mm -hmm. qu'ils ont fait plein de petits festivals toi tu dis que si jamais tu fais la semaine de la critique quelque part tu t'attends à avoir un certain nombre de sélections significatives ce n'est pas le cas euh, et derrière euh, la nomination effectivement ça change les choses parce que finalement après les gens ils voient le film euh, et il y a des gens qui m'ont contacté par rapport au court métrage ouais. en fait en vrai mon second long métrage j'ai j'ai signé grâce au court métrage parce que les, ils ont vu le film ils ont dit mais c'est quoi bah, ce
0: étais beaucoup plus médiatisé qu'avec 200 euh, sélections euh, ouais. Qui, ouais, mais je suis une
1: bizarre je suis vraiment une bizarrerie mmh.
2: euh, c'est ce je... qu'on retiendra alors <rire>
0: <rire> bon eh bien, le podcast touche à sa fin. Merci beaucoup, Jimmy, pour ta participation au premier épisode de Contre-Champ. Et on rappelle que le, ton premier long métrage, Les Rascals, enfin, ton premier, mais, euh, que tu as scénarisé et réalisé, euh, sera en salle le 11 janvier prochain. Et on invite tous nos auditeurs à aller le voir. Ouais. Merci on beaucoup pour votre accueil. Merci beaucoup à toi.